0: Een podcast laat je shit los. Ja, absoluut. Blijf er niet in hangen. Blijf niet in verzet. Haal de boodschappen eruit. Zie je eigen aandeel erin. Haal de kracht uit. Shit is absoluut niet leuk, maar vraagt om aandacht. Pas dan kun je eruit komen. Pas dan kan het je bekrachtigen. En pas dan kun je gaan leven vanuit kracht, passie en liefde. Mijn naam is Rob Derksen en ik ga in deze serie een scala aan tips en handvatten aanreiken. Gebaseerd op mijn eigen pad van ontwikkeling en bewustwording en op de ervaringen opgedaan uit mijn werk de afgelopen 20 jaar. Ik wens je heel veel luisterplezier en inzichten toe. Ik ga het in deze aflevering hebben over het impact dat labels hebben op ons. Ze zijn labels, de benamingen die we onszelf geven, de benamingen die anderen aan ons geven. Uh, Die hebben over het algemeen een enorm beperkende invloed op ons. Uh, Ze ze houden ons klein, ze zorgen ervoor dat dat we niet onszelf helemaal kunnen neerzetten. Als ik zeg ik ben verdrietig of ik ben boos of ik ben ziek of ik ben alcoholist, of ik ben vervelend, of ik ben dom... dan heeft dat een enorm impact op hoe we ons op identiteitsniveau voelen. Het is echt belangrijk dat je dat gaat realiseren... want labels die zetten ons in de schaduw letterlijk. Ik ben boos, dat betekent dat ik mijn boosheid word. En dat is natuurlijk helemaal niet dat je boos bent... Je voelt je boos. Je voelt je ziek of je hebt een ziekte. Je hebt een alcoholprobleem of je hebt een drugsprobleem. Maar je bent geen alcoholist. Je hebt misschien een psychische klacht die ze borderline of depressie noemen. Maar je bent niet depressief. Laat dat even op je inwerken want dat is echt, echt super belangrijk. Um, wat je bent namelijk... Dat is liefde, dat is kracht, dat is energie, dat is wijsheid. Dat is alles wat je in jouw wezen aan kwaliteiten hebt meegenomen. Dat is wat wat je bent. Voel maar, ik ben liefde, ik ben kracht, ik ben wijsheid. En ik voel me depressief. Dat klinkt heel anders dan... Ik ben depressief en ik heb ook een wijsheid. Nee, als jij depressief bent, dan ga je dat ook letterlijk worden. Je komt er niet meer van af. Dat is volgens mij ook helemaal het probleem wat we in de reguliere zorg hebben. Is dat we hebben het over een ziekenhuis en je bent ziek. Of je hebt het over een psychiatrische kliniek en je bent psychisch ziek. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Laat dit even op je inwerken, want dit is uit ervaring nu na twintig jaar werken, op dit vlak realiseer ik me hoe belangrijk het is om het label wat we opgeplakt krijgen, wat we opgeplakt hebben, om dat eraf te halen. Anders kun je echt nooit tot heling komen. Ik ben depressief, dat maakt dat ik alleen maar de klacht kan aanpakken. Dan kan ik alleen maar... ...de gevolgen van die klacht gaan behandelen. Dus heb ik medicatie nodig of ik heb iets nodig om me beter te voelen. (tiek) Maar als je zegt, ik ben liefde, ik ben kracht, ik ben wijsheid, ik ben een energievonk, ik ben heel van binnen. Wat is er met mij gebeurd waardoor ik me depressief voel? Dan kan ik met mezelf aan de slag dan kan ik de oorzaak gaan aanpakken die in mij is ontstaan, waardoor ik me depressief voel. Voel je het verschil? Voel maar eens, als jij tegen jezelf zegt, ik ben depressief. Dan is het net alsof er een een bedekking gaat over over de energievonk, over jouw ziel, over je hart. Ik ben depressief, dat maakt je klein, dat beperkt je, dat geeft een zwaar gevoel. Als je zegt, ik ben in mijn kern heel en gezond, maar er is iets met me gebeurd of of ik zie de dingen in mijn leven niet waardoor ik me depressief voel, dan ligt als het ware die depressie buiten je, zonder te zeggen dat je hem negeert. Nee, je kijkt ernaar. Je kunt zeggen, oké, ik heb een depressie of ik heb een alcoholprobleem. Of ik voel me eenzaam of ik voel me verdrietig. Wat is er met mij gebeurd of wat moet ik aanpakken in mezelf waardoor die depressie weggaat? Waardoor dat alcoholprobleem weggaat? Waardoor ik me niet meer eenzaam voel? Waardoor ik weer plezier ga krijgen in het leven? Dat is echt een, een, een essentiële... Alle labels die we opgeplakt krijgen, dus ik ben, die mogen voor wat mij betreft alleen maar een positieve klank hebben. Ik ben lief, ik ben krachtig, ik ben eh, behulpzaam, ik ben begripvol, eh, ik ben eh, tof, ik ben leuk. Dat is allemaal oké, okay. dat is allemaal wat je bent. Maar laten we daarvan uitgaan. Alle beperkende uh, 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 identiteitslabels. Dus ik ben verdrietig of ik ik ben boos of ik ben eenzaam. Ik ben ziek. Uh, uh, Al die die kleinerende opmerkingen, die zou je direct naast je moeten neerleggen. In de zin van, oké, dat is niet wat ik ben... Maar dat is hoe ik me gedraag, of hoe ik me voel, of uh, dat is de disbalans die ik heb, of dat is het probleem dat ik heb. Maar dat is niet wie ik ben. Adem even goed in, want dit is is echt voor iedereen letterlijk een verademing en een mogelijkheid tot, tot het creëren van ruimte. Als je je weer gaat realiseren dat jij in jou uh, een energievonk hebt, een ziel, een bezieling, een passie, uh, die aangeeft wie jij bent. Dus stel je bent een dokter, dat is helemaal niet wat je bent, dat is jouw beroep. Maar wie jij bent is een uh, hulpgevend iemand, of een luisterend iemand, of een... Wijs iemand die een vak kan uitoefenen wat ze arts noemen en daardoor ben je dokter. Snap je? Maar in jou, op identiteitsniveau, is dat niet wat je bent. Alle disbalansen die wij wij hebben in ons leven, dus of dat het nou om om emotionele disbalansen gaat, als als ik ben boos of ik ben verdrietig of of ik ben eenzaam of... uh, of alle ziektes die we hebben, die kunnen alleen maar geheeld worden als je dus onderscheid maakt, als je weer thuiskomt, als je weer verbinding maakt met wie jij van oorsprong bent, zodat je je kunt afvragen wat is er met mij gebeurd waardoor ik me depressief voel. Als ik naar mezelf kijk, ik heb me echt tot aan mijn vijftigste depressief gevoeld. Moedeloos, niet lekker in mijn vel, ontevreden. Toen ik nog niet met deze materie bezig was, ja, was ik dus depressief. Ik was alleen, ik was eenzaam. Ik ben verdrietig, ik ben moedeloos. Dat was allemaal wat ik over mezelf zei, dus allemaal labels die ik mezelf opplakte. (coughs) Allemaal labels die die mijn wezen, dus mijn plezier en mijn kracht en mijn wijsheid en mijn liefde, allemaal aan het beperken waren. Oké, toen ik dat eenmaal door had en ik letterlijk het andersom ben gaan doen... Oké, okay, ik ben... Um, liefde, plezier, kracht, bla 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 bla. Wat is er met mij aan de hand tussen haakjes... Waardoor ik me zo leeg voel. Waardoor ik me verdrietig voel. Waardoor ik me eenzaam voel. Oh, toen kwam ik er ook achter. Wat ik in mezelf moest aanpakken. Dus, ja, ik voel me... Ik voel me depressief, omdat ik in het leven niet de dingen doe die ik eigenlijk wil doen. Oké, vanaf het moment dat ik dat door had, dus dat ik niet deed wat ik eigenlijk diep van binnen wilde doen, werd het me duidelijk dat ik een een angst had om te doen wat ik wilde doen. En zodra ik de angst ging aanpakken... ging ik doen wat ik wilde doen en ging ik me ook beter voelen. Je voelt de bewegingen. Doordat ik anders naar mijn depressie keek, doordat ik de depressie zag als een boodschap. Dus wat vertelt dat gevoel van depressie mij? Oké, dat gevoel van depressie vertelt mij dat ik ontevreden ben... of dat ik niet doe in mijn leven wat ik zou willen doen. Oké, door daar anders naar te kijken... En door daarmee aan de slag te gaan. Dus met mezelf aan de slag te gaan. En niet met de depressie. Maar met mezelf aan de slag te gaan. Kon ik ontdekken. Wat ik eigenlijk wilde. En waar de angst vandaan kwam. En hoe ik hem kon transformeren. Hoe ik hem kon aangaan. En hoe ik hem kon veranderen dus. Dus echt gaan doen. Wat ik wilde doen. Waardoor letterlijk ik meer plezier kreeg in alles wat ik deed. Ik kwam meer in mijn kracht, ik kwam meer in mijn vrijheid, ik kwam meer in mijn plezier. Waardoor automatisch mijn gevoel van depressie ja, minder werd. En vandaag kan ik zeggen, ik heb geen depressie meer. Ik heb geen depressieve gevoelens meer. Natuurlijk voel ik me af en toe nog wel eens ja, alleen of eenzaam. of Oké. Okay. Maar als ik me dat realiseer, dan ga ik daar naartoe. En dan vraag ik mezelf af, ah, oké, okay, wat is er nodig in mij om dat gevoel te veranderen? Als ik naar verslavingen kijk bijvoorbeeld, dat is ook zo'n thema. Ik ben alcoholist. Ik pak dat voorbeeld omdat ik zelf jarenlang echt een heel groot probleem heb gehad met alcohol. Zonder het in de gaten te hebben gehad. <laughs> um, ik dronk echt heel veel. Veel te veel. Um, en een paar keer heb ik gedacht... Oké, okay, ik ga naar de AA. Uh, ik ga kijken of dat ik hulp kan krijgen. En, maar elke keer als ik, als ik me realiseerde wat er dan verteld zou worden... dan zou ik het label moeten opplakken bij mezelf. Ik ben een alcoholist. Hallo, ik ben Rob en ik ben een alcoholist. En mijn hele systeem zei... Nee... Nee, nee, ik BEN geen alcoholist. Ik heb wel een alcoholprobleem, maar ik BEN geen alcoholist. En dat lijkt misschien of dat ik het ontkende, maar ik ik voelde ook echt letterlijk dat: nee, ik heb een alcoholprobleem. Dat is heel iets anders dan: ik ben een alcoholist. Ik ben erop met al mijn kwaliteiten en heb een alcoholprobleem. Toen kon ik naar mezelf gaan kijken en gaan kijken naar het alcoholprobleem. In de zin van, oké, wat probeer ik met die alcohol te bereiken? Nou, ik kwam erachter dat ik mijn verdriet probeerde te verdringen, verdrinken, vertroebelen. Er zat zoveel verdriet uit het verleden vast dat ik dat letterlijk luchtig maakte met, met alcohol. Ik vergat het met alcohol waardoor ik erachter kwam dat oh oké okay, als ik dus mijn verdriet ga aanpakken en als ik het ga verwerken, daar zal ik in de volgende podcast uh, uitgebreid op ingaan wat het verschil is tussen verwerken en een plekje geven. Maar toen ik erachter kwam dat oké okay, het alcoholprobleem komt voort uit mijn gevoelens van eenzaamheid, mijn gevoelens van verdriet. Mijn gevoelens van uh, me hier niet thuis voelen. Dat moet ik dus aanpakken wil dat alcoholprobleem weggaan. Dus ik ben jarenlang bezig geweest met het verwerken van verdriet en het bekrachtigen van mezelf. Waardoor beetje bij beetje de zin in alcohol nam af. Logisch natuurlijk, want de behoefte om te drinken nam af. Ook dat weer logisch natuurlijk, want de bakken verdriet die in me zaten, die werden beetje bij beetje lichter naarmate ik ze ging aan het verwerken was, naarmate ik die onder de loep aan het nemen was. Dus, maar als ik zou blijven um, uh, hebben geloofd in het label ik ben alcoholist, of ik ben een junk, of ik ben verslaafd, dan had ik denk ik, waarschijnlijk, nooit van die verslaving afgekomen... want dan was ik het geworden op identiteitsniveau. En ik nodig je uit om je je echt eens goed te realiseren... wat zeg jij over jezelf? Dus als jij jezelf hoort zeggen, ik ben boos... realiseer je dan dat je op identiteitsniveau een fout maakt... Eigenlijk zeg ik altijd, in onze taal is dat een fout. Je voelt je boos, is iets anders dan je bent boos. Ga daar maar mee spelen, want je gaat merken dat er echt een giga verschil is, eh, eh, waardoor je ruimte gaat voelen om jouw boosheid bijvoorbeeld, in dit voorbeeld, te gaan verwerken om ermee aan de slag te gaan. Wat is er met mij gebeurd waardoor ik me zo boos voel? Hetzelfde geldt voor, voor, voor fysieke uh, labels. Ik ben dik, of wat ben je dik? Dat klopt helemaal niet. Moet je je voorstellen. Je bent dik. Nee, ik heb misschien een dik lijf. Dat is heel wat anders dan ik ben dik. Voel je het verschil? Ik Ik ben krachtig en lief en en, en humoristisch en en leuk en vriendelijk en aardig en noem maar op. En ik heb een dik lijf. Dat geeft een een heel ander gevoel. En waarschijnlijk ga je ook veel meer kunnen accepteren dat je een dik lijf hebt. Natuurlijk is het misschien niet leuk voor je dat je een dik lijf hebt. Maar het is helemaal verschrikkelijk als jij jezelf blijft zeggen ik ben dik. Dus als jij dat verandert in, oké, ik heb een te dik lijf, dan kun jij met jezelf aan de slag gaan. En je afvragen van, oké, is er iets wat ik kan doen, waardoor ik mijn dikke lijf uh, kan gaan aanpakken. Als ik naar mijn dikke lijf kijk... Ja, dan zie ik misschien dat ik veel te veel snoep, of veel te veel eet, of veel te veel alcohol drink, of te weinig beweeg. Dan kan ik weer naar mezelf gaan kijken. Wat is er met mij gebeurd? Of welke emoties zitten vast? Of of welke angsten zitten vast? Waardoor ik zoveel eet, of zoveel drink, of waardoor ik niet beweeg. Waardoor mijn lijf te dik wordt. Oké. Dat is ook wat ik ik bij scholen ook echt niet begrijp. Ik heb bijvoorbeeld een kippenborst. Twee ingedeukte ribben en een borstkast die naar voren staat. Gewoon door een verkeerde houding. In de baarmoeder is dat totaal verkeerd verkeerd gegroeid. Het ziet er niet zo bijzonder uit, zal ik maar zeggen. Maar ik werd er natuurlijk als kind enorm op gepest. Wat ben je, wat ben je, surf en wat ben je dom. Kippenborstje, kippenborstje. En ik pakte dat natuurlijk op identiteitsniveau op. Ik ben lelijk, of ik ben een kippenborst, of ik. Nu met terugwerkende kracht denk ik, oké, okay. als een docent of een leraar mij voor de klas had genomen en gezegd: oké okay Rob, luister, jij bent een hartstikke leuk joch, je bent lief en aardig en vriendelijk, bla 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 bla. En je hebt inderdaad een, 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 een deuk in je ribbenkast die ze een, een, een kippenborst noemen. Ja, en dat zegt helemaal niks over wie jij bent. Als iemand me dat had gezegd, dan was dat pester waarschijnlijk helemaal niet binnengekomen. Kinderen met een bril worden vaak uitgescholden voor, 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 voor brillenjout. Wat ben jij een brillenjout en wat ben je stom? Nee, jij bent lief en leuk en aardig en je hebt een bril. Ja, en? Ja, je hebt een bril. Zorg dat daar vrede mee komt. En uh, iemand laat het impact van, of een kind laat het impact van een label los. Het is echt superbelangrijk. Doe dat met je kinderen. Realiseer je echt als je kinderen hebt, of je werkt met kinderen, of überhaupt in de omgang met jongeren en kinderen. Zorg dat je dat het klopt wat je zegt. In het onderwijs gaat er echt heel veel mis. Wat ben je dom, als ik al drie keer heb uitgelegd dat je. Weet ik veel, op school en je snapt het nog niet, hoe vaak wordt er dan niet gezegd, je bent dom. Wow, nee, wat doe je dom is heel wat anders dan wat ben je dom. Kinderen met het label ADHD, die die worden echt gelabeld met, je bent vervelend en je bent druk en je bent onhandelbaar. En je bent niet te doen en je bent, nou ja, enzovoort. Nee, helemaal niet. Je hebt het super lief. Alleen je hebt een ongelooflijk onhandelbaar gedrag. Is heel wat anders dan een kind zeggen. Wat ben je dom? Of wat ben je druk? Snap je het verschil? Oké. Ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om. Echt eens. Ja, contact met je hart te maken je kunt bijvoorbeeld je hand op je hart leggen um, dan voel je ook waarschijnlijk de warmte van je hand op je op je borstbeen en stel je eens voor dat bij jouw hart dat daar jouw ziel zit Een energievonk waar enorm veel kracht in zit en liefde in zit en wijsheid in zit en compassie en nou ja, alles wat een mens zo mooi maakt. Ik geloof erin dat elk mens alle kwaliteiten in zich heeft. Oké, dat is wat jij bent. Dat is is wat je bent. Of dat dat er nou uitkomt, of dat we dat nou aan de buitenkant van je kunnen zien, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. In jou zit deze kracht, zit deze liefde, zit de wijsheid, en jouw ziel, jouw jouw kern, jouw, uh, jouw wezen heeft echt de specifieke kwaliteiten die bij jou horen. Je bent creatief, je bent handig, je bent slim, je bent moedig, je bent... Nou ja, al die die kwaliteiten die jij nodig hebt om, om het leven te leven wat jij leeft. Dat is wat je bent. Ga je dat is echt realiseren... En weet dat ook al kun je dat nog niet helemaal neerzetten, ook al kun je jouw moed bijvoorbeeld niet helemaal neerzetten. Je bent het wel in jouw wezen. Ook al kun je jouw plezier niet helemaal neerzetten of jouw liefde niet helemaal gebruiken. Je bent het wel diep van binnen. Alle beperkende overtuigingen. Dus als je je hand nog op je hart hebt, stel je eens voor al die beperkende overtuigingen, al die beperkende woorden, als ik ben verdrietig, ik ben lui, ik ben dik, ik ben ziek. Maak daar eens stickers van, denkbeeldig. En stel je denkbeeldig eens voor dat elke keer als jij zegt ik ben ziek, of ik ben alcoholist, dat je dat sticker op je ziel plakt. Dus jouw hand, die nu op je je, je hart ligt misschien, daar komen allemaal stickers op. Ik ben ziek, ik ben eenzaam, ik ben dik, ik ben lelijk, ik ben werkloos, ik ben alcoholist, ik ben psychisch ziek. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Voel je wat voor afschuwelijk gevoel dat geeft? Voel je dat, dat je er bijna in jouw wezen <lacht> zelfs boos om wordt? Nee, dat is helemaal niet wat ik ben. En volgens mij is dat ook wel een kind laat zien. Als een kind op school te horen krijgt, je bent vervelend. Of je bent druk, of je bent dom. Ja, nogal wie dus, nogal logisch, dat hij reageert. Dat dat kind... ...in opstand komt. Nou, dat is eigenlijk... ...waar ik je nu ook... ...toe uitnodig... ...om al die labels... ...waarvan je je misschien nu... ...of of misschien later realiseert... ...dat je die... ...of jezelf hebt opgeplakt... ...of... ...je die opgeplakt hebt gekregen... ...door je omgeving... ...dat je die er echt letterlijk in gedachten natuurlijk, vanaf gaat halen. Dus stel je hebt een alcoholprobleem en ze zeggen jou, je bent een alcoholist. Denk dan, pak dan denkbeeldig dat label in je handen en trek het van je af. Nee, ik ben kracht en ik heb een alcoholprobleem. En leg dan dat sticker met die benaming alcoholist leg die gewoon naast je. Oké, okay, nu dat sticker naast je ligt, voel je dat jij uh, dat label van je af hebt gehaald en dat je uh, ja, wat ik noem, je hebt je eigenlijk een stukje verlicht. Je kunt nu naar dat alcoholprobleem kijken in plaats van dat je het alcoholprobleem bent. Ja, heb je dat? Oké, okay, laat ik nog een ander voorbeeld nemen. Ik ben eenzaam. Oké, okay, zie jezelf dat sticker op je, op, je, op je ziel hebben geplakt. Ik ben eenzaam. Haal het van je af. Leg het naast je neer. Oh, oké, okay. ik voel mij eenzaam, en ik ben liefde en kracht en wijsheid en dergelijke, wat moet ik doen om dat gevoel van eenzaamheid aan te pakken? Uh, en zo ga je um, eigenlijk om met alle labels, met alle benamingen die je zelf opplakt of die een ander jou geeft, zo ga je daarmee om. Herinner je, dus ga naar binnen, herinner je, ik ben liefde, ik ben kracht, ik ben wijsheid, ik ben al mijn kwaliteiten en ik voel me zo of ik heb die klacht of uh, ik heb dat probleem. Je zou echt kinderen er ook super goed mee kunnen helpen. Het valt mij op dat echt heel veel kinderen met negatieve overtuigingen lopen. Omdat kinderen nemen de benamingen die hen wordt gegeven door onderwijzers of of door door het geloof of door ouders. Uh, Kinderen nemen die benamingen over. Zeg vaak tegen een kind wat ben je druk, wat ben je vervelend, wat ben je onhandelbaar. En het kind gaat dat op identiteitsniveau aannemen. Zorg ervoor um, dat een kind zich blijft realiseren dat het, dat het niet dat onhandelbare gedrag is. Je hebt een onhandelbaar gedrag, maar jij bent lief. Je doet godvergeten super druk, maar je bent krachtig. Dan kun je het kind echt bereiken. Dan kun je het kind ook weer verbonden laten zijn met wie zij of hij in wezen is. Ik geloof dat als we dat in deze samenleving meer gaan doen, dat het er dan heel anders gaat uitzien. Ook richting alle, alle mensen met crimineel gedrag. Je bent een crimineel. Ja, dat is zo'n ongelofelijke afwijzing. En dat is zo'n ongelooflijk beperkend label. Dat iemand die eenmaal het label heeft gekregen, je bent een crimineel. Ja, die komt daar bijna nooit meer van af. En laat ik gelijk eventjes duidelijk maken dat natuurlijk ben ik tegen crimineel gedrag. Natuurlijk ben ik tegen moord, natuurlijk ben ik tegen verkrachting, natuurlijk ben ik tegen alles wat met geweld te maken heeft of, of menshonterend gedrag, daar ben ik op tegen. Maar, en dat is een hele moeilijke om dat te kunnen, te kunnen hanteren, ook iemand met een crimineel gedrag is een mens met een ziel. Even heel duidelijk, ik maak onderscheid tussen iemand is een kracht, iemand is een mens en iemand heeft een gedrag. Dus ik maak duidelijk onderscheid tussen wie iemand is en wat iemand doet. Ik ga er vanuit dat elk mens een positieve intentie heeft. Waarmee ik, en laat ik daar echt heel duidelijk in zijn. Waarmee ik absoluut niet um, al het gedrag goedkeur. Natuurlijk keur ik geweld af. Of verkrachting af. Of mishandeling af. Of uh, f- een, een bommenaanslag. Natuurlijk keur ik dat voor de volle 100% af. Maar wat is er met dat mens gebeurd waardoor dat gedrag is ontstaan. Geeft ons veel meer ruimte om met die persoon aan de slag te gaan. Als we de persoon blijven afwijzen. Op gedrag, zal die persoon nooit veranderen. Ik weet dat dit echt een heel confronterend stuk kan zijn. Voor mensen die te maken hebben gehad met uh, seksueel misbruik of geweld. Um, en bijvoorbeeld. Enorme excuses dat het je zo raakt, mogelijk, maar toch is het belangrijk dat wil jij in jouw liefde kunnen blijven of kunnen komen, wil deze samenleving weer veel meer vanuit liefde kunnen opereren, dan zullen we onderscheid onderscheid moeten maken tussen wat iemand doet en wie iemand is. Ik moet nu denken aan een, uh, uh, aan een cliënt die ik heb gehad, die een jeugd, een, een, een jonge gast, um, uh, die in de gevangenis zat, die opgesloten was. Eigenlijk al vanaf zijn twaalfde jaar, hij was achttien toen ik hem zag. En daar paste ik eigenlijk helemaal van nature dit toe. Jij bent oké okay en je hebt iets gedaan wat niet oké okay is. Ik zie in jou een liefdevolle gozer, maar wat is er met jou gebeurd waardoor je dat hebt gedaan wat je hebt gedaan? En je zag hem opbloeien. Wat niet betekende dat ik zijn gedrag goedkeurde, wat hij had gedaan, maar wel ik gaf hem de mogelijkheid om zich weer te realiseren dat ook hij een liefdevol wezen is in zijn wezen. En op het moment dat we dat kunnen bekrachtigen, zal de kans vele malen groter zijn dat dat gedrag wat hij hij vertoonde, dat dat niet meer zal voorkomen. Terwijl dat als we mensen blijven benaderen als crimineel, geloof ik erin dat dat gedrag ook zal blijven. Ik pak nu even dit voorbeeld terug naar... als we iemand met een alcoholprobleem of een drugsprobleem blijven benaderen als een junk. Jij bent een junk, je bent alcoholist. Dan kunnen we alleen maar een symptoombestrijding doen. Dan kunnen we alleen maar zorgen dat hij even van zijn alcohol afkomt. Of van zijn drugs afblijft. Maar als hij dan daarna weer op straat staat en we pakken de oorzaak niet aan. Dan zal hij direct weer terugvallen in die alcohol of die drugs. En dat is ook wat... Wat we veel zien in de de zorg, dat uh, mensen met psychische klachten of gedragsproblemen of verslavingen steeds maar weer terugvallen in hun oude gedrag omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. En ik geloof erin dat we kunnen de oorzaak aanpakken door de klacht of het gedrag of het probleem of de fysieke klacht die iemand heeft los te zien van wie iemand is in zijn wezen. Ik ga er vanuit dat iemand in zijn wezen niet ziek was, geen psychische klacht had, geen probleem had, geen crimineel gedrag heeft, uh, geen onhandelbaar gedrag heeft, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, Niet eenzaam is, uh, geen boosheid heeft. Dus... In mijn ogen ga ik ervan uit dat iedereen in zijn wezen de mogelijkheid heeft om met zichzelf in balans te komen en daardoor de labels te transformeren. Ik ben alcoholist, als je dat verandert in ik heb een alcoholprobleem en je gaat het met jezelf aanpakken, dan kom jij in bloei en het alcoholprobleem gaat weg. En zo is het in mijn ogen, ook met psychische klachten, met ziektes, met gedrag, eigenlijk met alle beperkende labels, dat is niet wat je bent. Haal ze van je af, leg ze buiten je, je, dus leg ze naast je neer, zodat je ernaar kunt kijken. En kom weer terug bij jezelf, ik ben kracht, ik ben liefde, wat is er met mij gebeurd waardoor die klacht is ontstaan. Oké, ik hoop dat ik je met deze podcast goed in beweging heb gezet, je een richting heb gegeven richting wie jij bent. Ik kan me voorstellen dat je misschien, misschien hier meer over zou willen weten. Ik um, kan me voorstellen dat je hulp nodig hebt om met jezelf aan de slag te gaan. Um, weet dat ik een uh, tweetal boeken heb geschreven waar dit soort thema's in worden behandeld. Waarin ik je um, ja, leer tussen haakjes, waarin ik je tips en suggesties geef hoe je met jezelf aan de slag kunt gaan. Um, ik geef ook één op één consulten, ik geef workshops, online consulten. Uh, feel free om om contact met me op te nemen. Al mijn gegevens, hoe ik tegen dingen aankijk, dat kun je terugvinden op mijn website www.robderksen.nl Natuurlijk zou ik het (coughs) super vinden als je deze podcast zoveel mogelijk zou willen verspreiden... Uh, Als je je zou abonneren op deze podcast... dan dan krijg je automatisch ook de nieuwe podcast. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te bereiken... en uh, de beweging te laten maken van hoofd naar hart. Van niet lekker in je vel naar lekker in je vel. Van denken naar voelen. Van niet plezier hebben in dit leven naar plezier hebben in dit leven. En ik hoop dat ik je met deze podcast een groot aantal tips en handvatten kan meegeven. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, alle kracht en liefde gewenst op jouw pad van ontwikkeling. Tot de volgende.